0: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González. Hemos estado una semana sin nuestra cita habitual y puntual eh, de bienvenidos a, a Lemuria. En este periodo de confinamiento estamos, eh, bueno, distanciando un poco más los podcasts, los episodios. Básicamente también porque nuestros colaboradores habituales, algunos ya están eh, en plena actividad y eso, bueno, pues les impide acompañarnos y en otros casos también... Es por problemas de, de conexión. Las videoconferencias evidentemente no dan toda la calidad que deseáramos, la calidad de audio que además os merecéis, pero bueno, es lo que tenemos de momento mientras dure esta situación y es lo que nos está permitiendo también acercaros cada semana un nuevo episodio de Bienvenidos a Lemuria. En esta ocasión y en esta semana vamos a saludar a José Carlos León de Indepcie. Hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de rentabilidad emocional, vamos a hablar de teorías de la conspiración, o mejor dicho, ¿por qué se suele utilizar esas teorías de la conspiración? ¿Qué información nos falta para usar esas teorías de la conspiración? ¿Qué huecos intentamos rellenar cuando la información nos falta? ¿Y por qué se produce eso? Eh, y demás cosas interesantes hoy en Bienvenidos a Lemuria con nuestro buen amigo José Carlos León. José Carlos, muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Esta semana más. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, pues Muchas nada, gracias, la, Rafa. ¿Qué tal? La, ¿No? pasada, la pasada semana estuvimos, tuvimos un poco de, de vacaciones, estuvimos con otro podcast, pero no queremos faltar a nuestra cita casi semanal, y de hecho, bueno, la mayoría de las veces lo es, de Bienvenidos a Lemuria, todavía en este régimen de confinamiento, de semiconfinamiento, por lo menos en España, seguimos guardándonos un poco de de salir a la calle o de mantener relaciones sociales como habitualmente las teníamos, respetando el distanciamiento social que se llama y adaptándonos a, la, a lo que también han denominado nueva normalidad, que esto requiere un podcast aparte. Lo de la nueva normalidad, esto requiere un podcast aparte que ya que ya bueno ya grabaremos. ¿Cómo llevas la nueva normalidad? Vale,
1: vale, vale. Pues, eh, pues la verdad es que... Es que con un exceso de precaución, porque a pesar de que ya tenemos cierta libertad de movimiento y podemos hacer determinadas cosas, la verdad es que sigo bastante confinado, pero por, por voluntad propia, algo que creo que coincidimos. Yo no sé si es que ya le hemos cogido gusto al confinamiento, pero, pero la verdad es que no sé si habrá también una parte de miedo, de respeto pero la verdad es que no, no estoy disfrutando mucho de, de ese inicio de libertad que estamos empezando
0: a tener. Bueno, eso en un momento dado es preocupante porque podemos llegar a pensar, y será otro de los temas que abordemos, las teorías de la conspiración, podemos llegar a pensar que, bueno, el gobierno de alguna forma ha conspirado para que efectivamente le pillemos el gusto a estar presos.
1: Hombre, y además tú sabes que... que... Uno de mis autores fetiches, F. Sigmund Bauman, sí. habla mucho del poder del miedo. Claro, entonces, de eh, cualquier estado que maneja el miedo a sus a sus a sus ciudadanos tiene mucho ganado, porque el miedo sí. genera mucho poder. Así que, bueno, otro otro tema interesante. Si no lo tratamos hoy lo tratamos otro día, Cachuro,
0: ¿eh? Sí, lo vamos a tocar en, en sucesivos programas. Vamos a hablar primero de rentabilidad emocional. Eh, el hecho de estar confinados a tu empresa en el 100, no le ha impedido y no le impide, de hecho, seguir eh, elaborando proyectos y realizando proyectos. Y próximamente vais a dar una serie de, de ponencias o de curso eh, para una empresa en Córdoba sobre rentabilidad emocional. Y dicho así, pues suena raro. ¿Qué es eso de la rentabilidad emocional? Y cómo se vende, entre bueno, pues, comillas, rentabilidad. la rentabilidad emocional.
1: Bueno, pues tú has mencionado una palabra clave, que es cómo lo vendemos. Eh, tú sabes que desde que empezamos en, en Bienvenidos a Lemuria... yo
0: entrecomillado.
1: Entrecomillado, sí, porque tú sabes que desde que empezamos en Bienvenidos a Lemuria yo, yo apuesto mucho por el pragmatismo y la operatividad de la inteligencia emocional, que esto no se quede en, en, en pajas mentales y fuegos artificiales y, y, y juegos florales. Entonces, la rentabilidad emocional es la aplicación de la inteligencia emocional al entorno laboral en busca de los mejores resultados y la mayor productividad posible. Uh -huh. eh, tú has mencionado que, que, ¿cómo, que cómo se vende esto. Bueno, pues es una forma de vender la inteligencia emocional porque hay, hay determinado empresariado que, que, que no, quizá no entra por la vía de la inteligencia emocional como con esa etiqueta, pero cuando le explicas para qué sirve la inteligencia emocional y qué puede hacer la inteligencia emocional por él y por su empresa, entonces sí empieza a abrir la puerta. La rentabilidad emocional es eh, ni más ni menos que llevar el, el, el todo el poder emocional de, de, con apuntes de soft skills de las que también hemos hablado aquí en Lemuria, sí. de, del poder de la comunicación, de la capacidad de generar rapport, de, de, la, de la capacidad para ampliar al máximo los canales de la confianza dentro de la organización para aumentar la productividad y la rentabilidad dentro de las empresas. Eso tiene que ver la rentabilidad emocional.
0: Ajá. Bueno, pues vamos a dedicarle un programa también a hablar de rentabilidad emocional. Algo ya nos has apuntado. De hecho, bueno, creo que en más de un programa de Lemuria hemos hablado de alguna forma de rentabilidad emocional porque no dejamos de hacerlo en lo que a inteligencia emocional se refiere y de eso se trata, básicamente, la rentabilidad emocional. Y a mí, hombre, me, me alegra mucho que haya empresas que apuesten por eso. Por una cosa muy sencilla, porque se puede contar con un equipo excelente de profesionales, pero, por ejemplo, entiendo, y por ahí supongo que, que os dirigís, eh, que este magnífico equipo de profesionales en un momento dado no eh, sepa tratar con los clientes o tratar con el, con el público, ¿no? Le falten esas determinadas habilidades para hacerlo.
1: Sí, mira, Rafa... Yo creo que, que si algo si de algo está sirviendo esta situación que estamos viviendo todos es para entender que, que ahora hay que poner a las personas primero. Y quizá quizá aunque sea con 20 años de retraso, nos hemos dado cuenta de que, de que el siglo XXI va a tener que ir más de, de personas que de cosas. Eh, Están muy bien los conocimientos técnicos, la tecnología. De hecho, ahora tú y yo estamos haciendo este programa gracias al universo online todo el online va a tener que ganar mucho, mucho terreno en este momento, pero, pero es el momento de las personas. Es el momento de, de entender la, la necesidad de fomentar, de cuidar y de desarrollar el factor humano y ahí es donde tiene que haber mucho todo lo que nosotros tratamos. Eh, hay ámbitos específicamente donde, donde esos grandes profesionales de los que tú hablabas están tan enfocados en aspectos técnicos, conocimientos de su materia que llega un momento en el que olvidan que al final, de alguna u otra manera, su uh -huh. cliente final, el beneficiario directo de su tarea, de su labor, de su servicio, será una persona. Entonces, la rentabilidad emocional tiene mucho que ver con, con esa, esa la tarea tan, tan sólida, tan, tan seguramente tan excelente que realizan muchos profesionales con, con el factor humano. De eso tiene que haber rentabilidad emocional. Creo que, que nuestro, nuestro socio en este proyecto, IsoTools, otra empresa cordobesa, lo, lo ha entendido perfectamente y, y por eso se ha lanzado esta alianza que además nos abre de par en par las puertas de, del mercado latinoamericano. Así que yo creo que, que solo pueden ser buenas noticias y solo pueden ser bien recibidas.
0: Pues me alegra muchísimo y de un tema a otro. También lo hemos apuntado al comienzo de nuestro podcast de hoy. Las teorías de la conspiración. Bueno, eh, estamos en plena pandemia del COVID-19 y si algo hay, son teorías de la conspiración.
1: Vale, claro. Pues eh, mira, y hay teorías de la conspiración porque hay varias opciones. O sea, por un lado está el exceso de información, donde ya vimos la, se la semana pasada el universo de los ecos cognitivos, de la infoxicación, pero también sí. por otro lado está la ausencia de información, es decir, o todo lo que nos dicen, de lo que probablemente habrá que creerse la mitad, o todo lo que no nos dicen, que cuando no nos dicen algo tendemos a llenarlo con información de cosecha propia. Es sí. decir, prefiero tener la certeza de un mensaje completo, aunque inexacto,
0: sí. a la
1: incertidumbre de un mensaje con, con, huecos, en el, con huecos en el contenido. Entonces, sí. en el momento que hay huecos en el contenido y que el receptor de ese, de ese mensaje puede rellenarlos con su propia información, existe la posibilidad de de que pensemos, de que nos inventemos o nos imaginemos o busquemos otras fuentes que nos dan la pista sobre unas posibles teorías conspiranoicas. Y de eso pues estamos, estamos, eh, estamos muy al día en estas semanas.
0: Uh -huh. Bueno, ¿por qué es importante en un programa como este, en un podcast como este, hablar de teorías de la conspiración?
1: Bueno... Eh... Es importante porque porque ya hablamos la semana pasada que, sí. que el, el, una de las principales víctimas en, en, en periodos de, de sobreinformación o desinformación es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico surge del análisis de las fuentes, así, así sí. por hacerlo, por hacer el cuento corto. Entonces, sí. las teorías de la conspiración ganan terreno cuando las fuentes no son fiables o las fuentes son inexactas o no elegimos las fuentes correctas. Por eso creo que al ser el pensamiento crítico una de, la, de las habilidades, de las competencias más demandadas para los profesionales en el siglo XXI, pero también para cualquier persona de a pie, creo sí. que no está de más que, que hablemos de pensamiento crítico en un podcast como Lemuria.
0: Porque en definitiva se trata de poner en cuestión las fuentes o de buscar las mejores fuentes para estar informados, ¿no?
1: Claro, de buscar las, de buscar las mejores fuentes y también de cuestionarlas. Y yo creo que, que quizás ese, es ese es el origen de de lo que de, de, de esta conversación que tú y yo tuvimos hace alguna, algunos días y de sí. por qué podría ser interesante hablar de eso en este en este podcast, en esta edición. Mira, he estado revisando, Rafa, y eh, ya hemos hablado varias veces que yo, yo tengo un blog en un periódico digital de aquí de Córdoba, en nuestra ciudad, en sí. España, sí. en Cordópolis. Eh, yo hace el 6 de abril, 6 de abril, o sea, hace un mes y diez días, uh -huh. escribí un artículo que se llamaba Muertos sin nombre. Sí. En ese momento, en España había 12.000 víctimas, hoy hay 27.500. Ya en sí. ese momento, eh, uno de los grandes problemas, una de las grandes situaciones, de las, de las extrañas situaciones que se estaban dando en ese momento, en lo sí. peor de la pandemia, en días en los que la, en la cifra de víctimas iba en torno a 700, 800, 900 muertos diarios. Sí. Y en ese momento había, había muchas voces que decían que por qué aquí en España, eh, en los medios de comunicación, en prensa, por qué no se veían, no se veían imágenes, no, se veían, eh, no percibíamos ese dolor que estaba viviendo el país. Aquí. Eh, ya mencionamos en, otro, en otros programas que, que ya sabes que aquí todo lo que lo, lo que salía en prensa, aparte de la información pura y dura, era, bueno, pues que salíamos a las 8 a hacer palmas a los balcones, que uh -huh. si teníamos versiones de canciones, que si nos, que si la gente trataba de pasárselo lo mejor posible, tal. Bueno, pero y decíamos, bueno, ¿y dónde están las, eh, las imágenes del dolor? ¿Dónde están las, los familiares eh, llorando a, su, a, su, a sus víctimas? Sí. ¿Dónde están los féretros? Porque además... Era curioso que en esas mismas fechas nosotros veíamos los convoyes de, de camiones llenos de féretros que partían desde Bérgamo, en Italia, hacia el sur para buscar sitios donde enterrarlos, porque en el norte ya no cabían. Uh -huh. Veíamos las fosas comunes que se abrían en Nueva York para enterrar a los muertos de Estados Unidos, pero en España no lo veíamos. Y entonces no, mucha verdad. gente decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso no pasa? aquí? ¿Qué está pasando para que en España mueran 700, 800 personas al día? Y no veamos nada. De hecho, sabes que quizá, unos días después hubo una portada que significó un punto de inflexión en el diario El Mundo donde salía la morgue del Palacio de Hielo de Madrid donde estaban los, eh, los ataúdes. Fue, sabes que fue una, una portada incluso muy comentada, criticada incluso en sí, ámbitos sí, periodísticos sí. por su conveniencia.
0: Sí.
1: Entonces, eh, bueno, estar de acuerdo o no, pero creo que nos trae muy al hilo para, para enganchar con un aspecto de la, de la PNL, de la programación neurolingüística, que de nuevo yo lo que quiero es que, que no nos quedemos en un concepto teórico, sino que lo apliquemos a esa situación en concreta y que veamos cómo nos afecta. Y es el de los niveles de percepción humana. ¿Te apetece que cada nos adentremos un poquillo?
0: Sí, por supuesto. Ha dicho ni, niveles de perfección humana.
1: Los niveles Niveles de la percepción humana. Ah, es de decir, percepción, cómo sí, bueno, Los seres humanos percibimos la realidad. Percibir, de percepción, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues por así decirlo, por, por, hacer, la, por hacer un resumen y no meternos muy, en muchos uh, berenjenales, la uh -huh. percepción humana se divide en tres niveles. En el más básico estaría la realidad. Eso que llamaríamos lo común para todos. Sí. Vale. Eh, se supone que la realidad es un concepto meramente eh, objetivo, es decir, está ahí y es la misma para todos. Salimos y todos la vemos de la misma manera. Pero ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en Lemuria de que a través de filtros, a través de nuestro pensamiento, de nuestra ideología, de nuestra cultura la realidad, no es la misma para todos. Los dos podemos ver algo el mismo suceso, el mismo evento, la misma situación y tener dos percepciones absolutamente distintas. Eh, decía, eh, hay, una, hay una frase muy, muy conocida, que ahora mismo no caigo en quién era el autor, eh, que dice que, puesto que no somos objetos, no podemos ser objetivos, ya que somos sujetos, tenemos que ser subjetivos. Bueno, sí. pues esto es muy aplicable a esta situación, porque ante la realidad objetiva, lo que existen son percepciones subjetivas que, así, que a su misma vez crean eh, construcciones personales e individuales de una misma realidad. Bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, que es como tú que eres del Barça y yo que soy del Madrid, vemos la misma jugada de un posible penalti, tú Bien. ves una cosa y yo veo otra. Bueno, Ajá. pues esa es la cuestión. Y fíjate que aparentemente la jugada en sí, la realidad, parece objetiva e indiferente, o sea, inalterable eh, desde el punto de vista del, del, del receptor, del perceptor. Pero al fin y al cabo los dos tenemos unos filtros concretos que nos hacen percibir la realidad de forma distinta. Bueno, entonces ya ese es el primer escalón de la percepción humana, la realidad, que ya hemos visto que no nos sirve. No nos sirve ¿por qué? Porque la realidad no existe si no existe un perceptor de la realidad. Es este viejo axioma que se dice de ¿a qué suena un tronco que se rompe en mitad de un bosque desierto? Bueno, pues bien, bien. no suena a nada, porque no hay nadie que lo oiga. Hará algún sonido, pero el sonido, si esas ondas sonoras no son percibidas por algún oído humano, no provoca ninguna reacción. Ajá. Bueno, pues sí, si eso nos lo traemos a esta situación de la pandemia y a su tratamiento mediático en España, podemos entender que si no hay estímulos que nos hagan percibir lo que está pasando, en nosotros no va a existir ninguna, y aquí meto el segundo concepto de la percepción de la realidad, ninguna representación interna. ¿Qué es la representación interna? La representación interna es la construcción que yo me hago en mi cabeza de eso que percibo. ¿Y cómo percibimos las cosas los seres humanos? Pues a través de los sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que toco lo que gusto, lo que huelo así es como las personas percibimos la realidad, la realidad en sí misma no es si sí la percibimos y no la pulimos y no la filtramos a través de los sentidos ahora, ¿qué pasa? que se nos ha negado en este relato, se nos han negado estímulos sensoriales no ha habido imágenes de dolor, no ha habido imágenes de llanto, no ha habido imágenes de duelo incluso los símbolos los signos, la semiótica y la semiología tan importante en la, en la cultura, en nuestra cultura, en, en, el, en los rasgos humanos. Las banderas a media asta, las corbatas negras de los políticos, los crespones en las banderas. No había, en España eso se nos ha negado, no había desde la oficialidad, eso no existía. No había imágenes, no había sonidos, aquí nadie escuchaba a nadie llorar, lo que escuchábamos era a gente cantar y hacer palmas en los balcones. Entonces, eh, ante la ausencia de ese tipo de estímulos sensoriales, era sí. imposible que nos construyéramos lo que en la teoría de los niveles de la percepción humana es el tercer escalón, que es la experiencia subjetiva. Estos son los tres niveles. Realidad, es decir, eso aparentemente objetivo que se supone que todos percibimos igual pero que no lo percibimos igual, porque cada uno lo filtra para construirse su propia representación interna. Representación interna es lo que yo tengo en la cabeza, la construcción que yo me hago en la cabeza a partir de una situación en concreto. Lo interesante de esa representación interna es que en mí tiene un efecto, que es la experiencia subjetiva. Es decir, en ti genera una emoción, en ti genera una respuesta. Y las personas, los seres humanos, no vivimos en la realidad, es decir, primer escalón, primer nivel de percepción de la experiencia, sino que vivimos en nuestra experiencia subjetiva de las cosas. ¿Esto cómo podemos explicarlo? Bueno, pues eh, algún día ya lo hemos hablado casi en broma, pero si tú y yo vemos una camiseta azulgrana, que es la realidad en sí misma tú te haces una representación interna, pues sería tu equipo, algún título que habéis ganado, momentos felices que tú has vivido relacionados con, esa, con esos colores, con esa camiseta, y eso te genera una emoción, al fin y al cabo la emoción es lo que nos mueve. No olvidemos que la etimología de emoción viene del latín, emovere, en movimiento. La emoción no es importante en sí misma, sino porque nos mueve, nos lleva a la acción y genera resultados vinculados a esa emoción que se nos haya captado la emoción es algo muy grave. ¿Por qué? Porque además ha venido, mar ha venido marcada desde una estrategia, desde el poder, de alguien que es, que es muy inteligente, porque esto que estamos hablando, esto no es ninguna, ninguna locura, esto no es una, algo que, que se nos ocurre a unos cuantos iluminados, esto es algo que los asesores en comunicación de todos los partidos de todo el mundo tienen muy en cuenta sin emoción, sin imágenes no hay emoción bueno, y, poner...
0: y en España Ni... se ha estado se ha estado aplicando el manual en ese sentido o sea que...
1: sí, sí, es, un, o sea, es un, o sea, un manual de manipulación perfectamente ejecutado desde el primer momento No había... entonces claro decíamos en algún momento Ahora en España está empezando a despertar cierta, cierto hartazgo, cierta cierta respuesta de rechazo, pero llevamos casi dos meses y medio aquí encerrados y aquí no ha protestado nadie. ¿Por qué? Porque esa protesta viene no viene desde la información, ese hartazgo viene desde la emoción. Pero si se nos, eh, si se nos coartan, si se nos capan, si se nos evitan los estímulos que una vez filtrados por nuestro cerebro llegan a provocar emociones ya tenemos hecho el, el capítulo 1 de manipulación, que es que el pueblo no sienta, que el pueblo no genere emociones de rechazo y eso deja un pueblo adormilado, dormido y alienado. Y eso es lo que nos ha pasado. Y lo jodido, Rafa, es que cuando sabes que esto está perfectamente orquestado y perfectamente dirigido... Mmm, a mí me sienta muy mal, porque me siento manipulado.
0: Sí, es que es inevitable pensarlo, o sea, es así. Pero efectivamente, eh, la verdad no tiene más que un camino, querido amigo, y yo creo que lo has sabido, lo has sabido plasmar muy bien. Lo que pasa es que igual hay ya, alguien preguntando... No, digo que igual hay alguien que preguntar... Pregunta... Sí.
1: Sí, eh, si te pongo, deja que te ponga dos ejemplos porque todos lo vamos a entender perfectamente. Eh, hace que por cierto,
0: perdona que te interrumpa, sí. pero qué ganas tengo de que acabe el confinamiento y poder grabar como seres humanos normales. Porque es, eh, yo que soy un fanático, y tú lo sabes, del sonido y de la calidad del audio, odio grabar por videoconferencia. Primero porque se corta, se entrecorta muchísimo. Y segundo porque es que pierde fluidez la comunicación, caray. Es un auténtico horror. Yo siempre he eh, abominado, abominado de los podcast grabados así de esta forma, pero bueno, ahora mismo no, no hay no hay más remedio. Pero es, es que pierde también mucha fluidez la, la comunicación.
1: Sí, es lo que es lo que tenemos por estos retardos. Y sé que sé que los profesionales de la radio sois obsesivos con la calidad del sonido. Y te decía que fíjate para que entendamos lo que está para, para que veamos más ejemplos para que veamos realmente cuál es el el contenido de esto que estamos hablando. Fíjate. Que, que hace creo que en torno a 3-4 años cuando, cuando hubo la crisis de los, de los refugiados sirios eh, todos, a todos nos pegó el pellizco en el corazón y en el alma la foto del niño Aylan, de ese niño ahogado en las playas de Turquía un niño muy curioso, fíjate vamos a hablar más de estímulos sensoriales o sea, ya la imagen de un niño ahogado en la orilla es dura pero era un niño, no era no era un niño, eh, por así decirlo, eh, que viniera, que, eh, entiéndeme, voy a ponerle todas las comidas, no era un niño con aspecto de pobre, no, era un niño, un niño con, su, con, su, con su ropita, con sus zapatillas, un niño además de tez blanca, Uh -huh. Clara, lo que a los europeos ya nos jode más porque ya lo identificamos como uno de los nuestros. No es una, no es un rostro de teos, de pez oscura que puedes decir, no, es es de otra latitud. No, no. Es un niño como, como los tuyos y como las mías. Es un niño de los nuestros. Entonces, esa imagen que también recibió muchas críticas de, oye, tenemos que poner a un niño muerto en la portugués, si sirve para mover conciencias, sí. Hay otros ejemplos mucho más antiguos que, y, y los hemos vivido y los vemos todos los días. Esto tú y yo, que somos de, que ya tenemos unos años, mmm, mmm, vivimos en la década de los 80, 90, las crisis alimentarias de Etiopía. Sí. Y hasta que no nos pusieron a los niños negritos desnutridos muriéndose de hambre con la, con la barriguita hinchada, no hubo sí. reacción. Perfecto. Y esa foto que ganó un año y esa. La foto que ganó un año el premio Pulitzer de el niño etíope negrito en cuclillas con un buitre al lado esperando fue la que removió muchas conciencias. De sí, nuevo, sí. es un estímulo. Lo que uh -huh. te quiero decir es que los estímulos, cuando recibimos estímulos sensoriales, los filtramos y los incorporamos y los internalizamos, empezamos a sentir emociones. Y cuando sentimos emociones, empezamos a hacer cosas porque nos mueven. ¿Cómo podemos evitar? hacer que, que, que hagamos cosas, que nos movamos y que tengamos cierto tipo de reacción, anulando la capacidad de generar emociones. ¿Cómo? Evitando los estímulos sensoriales para que no haya provocación ni reacción. Y eso ha pasado en España, Rafa. Lo podemos decir, lo podemos comentar, lo estamos analizando desde la más absoluta teoría de la comunicación. Esto no tiene ningún ninguna ideología esto no tiene ninguna tendencia esto es un análisis y bueno, esto pasa en España
0: vale no tiene ninguna ideología pero vamos la lectura ideológica también es es muy fácil hacerla eh, tanto el prestige por ejemplo al que tú hacías antes mención como a tantísimas imágenes que hemos visto entre ellos la del niño en la orilla eso sí ha sido hábilmente utilizado fundamentalmente por medios de comunicación de izquierdas que en España los generalistas y los grandes son casi todos. Y sin embargo, eh, no ha sido así no ha sido así durante esta crisis del COVID-19. De hecho, un diario de línea editorial como es el diario El Mundo de centro-derecha que se atrevió, entre comillas, a publicar esa fotografía del Palacio de Hielo de Madrid, bueno, le cayó encima la más grande... Y se puso en duda muchísimas cosas por parte de los que eh, en un momento dado no hubieran dudado de mover esas imágenes si en vez de estar en el gobierno hubiera est hubieran estado en la oposición. Esto es así. También es una lectura que hay que hacer y también hay que decir las cosas como son o como hubieran sido porque también tenemos edad para haberlas visto ocurrir en otras ocasiones y hacer la comparativa.
1: Sí, sí, además, claro, es que... Mmm... Y, y, y no es algo que hagamos a priorísticamente es algo que podemos analizar en base a la experiencia. Sabes que ahora también se está moviendo mucho, o sea, en los, sobre todo en los primeros estadios de, de la crisis del coronavirus se hacían muchas eh, muchas referencias, se hacían muchas comparaciones con la gestión de la crisis del ébola, que hubo hace unos años. La crisis del ébola, donde en España hubo dos muertos, que fueron dos misioneros españoles que se contagiaron en África, uno una afectada, que fue una enfermera que llegó a, a España y se curó. Y otra víctima, que era el perrito de la enfermera, Excalibur, que, que se hizo famoso. Bueno, eh, la, las autoridades en una decisión, bueno, eh, no sé si acertada o no, decidieron que había que sacrificar al perro porque podía ser un, un, un foco de contagio. Bueno, Rafa, se, se, han, se, han, se han revisado mucho en estas últimas semanas. Como vimos las manifestaciones en muchos medios y de mucha gente en la calle llorando a Excalibur, que no te estoy diciendo que no haya que llorarlo, pero que si hay que llorar a Excalibur a 27.500 personas, creo que también merecen una lágrima y creo que también merecen que esa lágrima se vea, porque necesitamos verla para emocionarnos.
0: Pues, más claro, el agua. Hoy me ha gustado mucho, siempre me gusta mucho, bienvenidos a Lemuria, cuando están nuestros colaboradores, pero en concreto este sí me ha gustado mucho porque, en efecto, esto nos puede ayudar a comprender un poco más la realidad, uno de esos niveles perceptivos que tú, que tú decías y de cómo efectivamente esa realidad se nos es mostrada en los medios de comunicación o fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Ya para finalizar, las teorías de la conspiración, por retomar un poco el principio, tienen poco que ver con esto. Cuando nos falta la información, ese hueco se rellena con la conspiración.
1: Claro. Y incluso esta, esta semana ha habido algún algún vídeo por ahí que ha, que ha girado en redes sociales de, de... Creo que era una chica que, que decía... Que, que era la, la negacionista. la que decía, ojo, si a mí no me han enseñado esto... ¿Quién me dice a mí que esto no existe y que esto no, no es mentira? Si yo no he visto ataúdes, si, si lo único que me tengo que creer, o sea, que ha habido víctimas es evidente, pero si, si yo lo único que, que, es, que me tengo que, que tragar es el número que, que alguien del gobierno sale todos los días a decirme en una rueda de prensa, sí. Si, si, pero si no tengo pruebas, si no tengo elementos... Eh, eh, sens sensorios, elementos de estímulos. Sensoriales, si no sensoriales, De que eso es así, ¿por qué me sí. lo tengo que querer? Porque, claro. eh, y esto, esto tiene mucho que ver con algo, perdona Rafa, que, que me he quedado antes y se me, se me ha pasado, y es que cuando decimos números, es decir, 27.000 muertos. Así lo dice, y tú y yo pues, pensamos que 27.000 son muchos. El problema es que 27.000 un dato en sí mismo es un es un, es un elemento abstracto. Los, los números son abstractos. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no se vinculan a algo concreto, hasta que no se bajan al suelo, no nos generan ningún tipo de respuesta, ningún tipo de, de reacción. Esto pasa mucho cuando, cuando se habla de, de los incendios forestales. le voy a poner el ejemplo. Si Cuando vemos las noticias o oímos la radio y en verano siempre se dice ha habido un incendio forestal en yo no sé dónde, han ardido 400 hectáreas de monte. Bueno, tú y yo podemos pensar que 400 hectáreas es un montón.
0: Es decir, uh
1: -huh. aprendimos en el colegio que una hectárea es un rectángulo de 100%, y dices, vale, pues 100% por 400, eso es un montón de terreno. Pero somos incapaces de hacernos una idea de cuánto es exactamente. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna... No, no, no vivimos en el campo, no nos... No, movemos en ese, en ese entorno, entonces no tenemos ninguna referencia que nos lleve a pensar cuánto terreno es eso en realidad. Por eso, en los medios, inmediatamente después de decirte han ardido 400 hectáreas de monte, te dicen el equivalente a 500 campos de fútbol. Y tú dices, hostia, pues sí que ha ardido. ¿Por qué? Porque un campo de fútbol es algo que de una manera u otra tú sí tienes en mente ya lo hayas visto por televisión o en directo, te puedes hacer la idea de lo grande que es un campo de fútbol. Y si tú dices 500 campos de fútbol, uno pegado al otro, entonces esto es mucho. O cuando o cuando, o cuando llega el típico ejemplo, un poco menos, menos dramático, cuando llega el Queen Mary 2, el gran crucero, cuando llega al puerto de Málaga y en la prensa se dice ha llegado el Queen Mary, el transatlántico más grande del mundo, con una eslora de 450 metros equivalente a cuatro campos y medio, y entonces es cuando dices la madre de Dios, este barco más grande, porque claro tú no sabes cuánto es una eslora de 450 metros, pero sí que te puedes imaginar cuatro campos de fútbol a lo largo empalmados y entonces es cuando dices, uh -huh. la ufistia qué pedazo de... eso, esas esas el, el estímulo sensorial que, que se nos da en un momento para que sí. lo abstracto, que es un dato, lo bajemos al nivel de la experiencia subjetiva. Cuando en la prensa se dice hoy ha habido 900 muertos, pues es un dato que nos puede hacer más o menos daño, nos puede mover más o menos, nos puede generar más o menos dolor, pero no somos conscientes de cuánto, hasta que te dicen, bueno, no, 12 mil muertos, que es lo que había por ejemplo en ese en ese momento cuando escribí el artículo 12000 uh -huh. mil muertos es la población de Peñarroya un pueblo de, de, la, de la Sierra de Córdoba, del Valle de Guadillato ¿te imaginas ir a, Guadi a, a Peñarroya y que todo el mundo estuviera muerto? 27500 mil víctimas que es lo que tenemos hoy en día en España eso es un campo grande de primera división lleno de cadáveres ser tétrico, yo no quiero ser no quiero ser morboso lo que quiero es que nos es apuntar cómo nos tenemos que hacer la idea de bajar al suelo de lo concreto lo que en una cifra queda en algo frío y abstracto y eso es lo que se ha hecho en España durante esta pandemia y seguimos en números, seguimos en cifras aquí no hay dolor aquí no hay luto, aquí no hay recuerdo a las víctimas, aquí lo que hay es inf formación, cuanto más fría y aséptica, mejor. Y como te he dicho antes, Rafa, lo que más me jode es que esto está perfectamente orquestado desde el primer momento. Y con un sentido y un motivo, ya es que no haya reacción de la población.
0: Mm, fantástico, Lemuria, el de hoy, me encanta. Hoy además hemos adquirido un tinte ciertamente subversivo y disidente, cosa que me gusta mucho más. Porque, bueno, a mí personalmente me gusta ser disidente Es mi forma de entender el mundo Y de entender la vida Así que, bueno, pues te agradezco doblemente El Lemuria de hoy Porque ha sido, insisto, interesante y disidente José Carlos León, ha sido un placer Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más Y volveremos a encontrarnos próximamente Para abordar otros temas que ya hemos ido apuntando hoy También, casi así, circunstancialmente Pero que serán tratados con más detenimiento pues en un próximo episodio de Bienvenidos a Lemuria. Muchísimas gracias, lo dicho. Feliz confinamiento. Y a ver ¿Será, si... que a la vejez,
1: ¿Será que a la vejez nos estamos volviendo inabordados? No lo sé.
0: Lo de la vejez será la suya. No lo sé, la mía desde luego, ¿no?
1: <risa> a la ma madurez, a la madurez. ¿eh? Eso, eso madurez, sí me gusta. Eso, sí.
0: eso me gusta más. Lo de la madurez me gusta más que la vejez. Bueno, ha sido un placer, querido amigo. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
1: Venga, un abrazo, Rafa. Muchas gracias.